0: Y en la búsqueda de esas respuestas, me llené de más dudas que tú, así como yo, has tenido. Hoy conversaremos con Gaby Barrios, psicoterapeuta radicada en México, quien conversó conmigo acerca de algo que ocurre frecuentemente pero que pocos quieren conversar. Son los ataques de pan. Al igual que ella, yo he presentado muchos episodios en mi vida y a través de sus conocimientos y experiencias pudimos decidir darle una mirada diferente y más amable a este tipo de cosas que son más frecuentes de lo que creemos esas cosas, cómo podemos identificarlos, cómo podemos saber cuándo viene uno y cómo podemos enfrentarlo. Recuerda que publicamos nuevos episodios los viernes en nuestro canal de YouTube y en audio, en las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor FM. Sin más, comencemos. Hola, mis amigos de Running Mind. Estoy súper, súper alegre y contenta. Siempre digo contenta porque es un sentimiento que guardo cada vez que yo me siento en este escritorio a grabar estos episodios para ustedes. Y es porque hoy voy a conversar sobre un tema bien importante donde todos nos vamos a sentir identificados. El tema de hoy que vamos a tratar se llama ataques de pánico en corredores. ¿Por qué lo traje? Bueno, porque yo fui una de las personas que ha sufrido ataques de pánico, pero no solamente ataques de pánico en otras situaciones de la vida. Tuvo un ataque de pánico durante un maratón y eso es importante que todos lo sepamos que podemos ser no, no víctimas, sino podemos ser protagonistas de este tipo de situaciones. Y cómo nosotros como corredores en el medio de un evento como este podemos manejar estas situaciones de la manera más, eh, de la mejor manera posible para poder inclusive hasta continuar y culminar nuestra prueba deportiva. Y esto lo, no podía conversarlo con otra persona, sino con una amiga súper querida la cual me regaló, todos mis amigos me los ha regalado, de, de esta era para acá me los ha regalado la pandemia, okay. y gracias a la pandemia hay que darle las gracias, porque me ha dado muchísimas cosas buenas, y Gabriela, Gaby, me fue quien llegó a mi vida para hoy enseñarme cómo yo puedo ser una persona más empática y congruente con este tipo de situaciones. Ella es Gaby Barrios, ella es psicoterapeuta y el día de hoy está para hablarnos de este interesante tema, no solamente del punto de vista clínico y conductual, sino del punto de vista experiencial, porque Gaby ha presentado ataques de pánico durante su vida y eso le ha enseñado a ella a ser un poco más empática con sus pacientes cuando le, le, le comentan este tipo de situaciones. Y no me queda más nada que darle la bienvenida a nuestro espacio de Running Mind a Gaby Barrios. ¿Cómo está Gaby?
1: Hey. Qué Gracias. bueno tenerte aquí, Gaby Gracias por la invitación este Es super, un, un súper honor Estar aquí contigo con, pues con tu comunidad Que cada día va creciendo más Porque bueno has estado haciendo un trabajo Excelente eh, Y bueno, aquí ya feliz Lista para divertirme Porque tengo esa consigna De que todas estas eh, invitaciones Y todas estas oportunidades De hablar de temas que me apasionan y de temas que este, en los que me considero eh, experta, pues la verdad lo hago desde, el, desde la diversión, desde el vamos a aprender también. Así
0: Exactamente, que, Venimos, vinimos y, a aprender a, y a crecer y a ser mejores, ¿no? Como claro siempre sí. digo. Mira, vamos a entrar en calor. Eh, bueno, voy a hablar rápidamente de cómo yo a contarles aquí a la audiencia cómo conocí yo a Gaby. Ustedes saben que yo el año pasado hice un programa de entrenamiento para Instagram. Vamos a hacerle la cuña aquí a Vero. No se le puede dejar de hacer la cuña porque bueno, parte de mi éxito ha sido trabajar junto con ella y todo este crecimiento que he tenido ha sido gracias a sus enseñanzas y a su empuje para mi proyecto. Y hice el bootcamp de Transforma tu Instagram en 21 días. Y Gaby fue mi compañera de curso durante varias temporadas durante varios niveles, varios niveles, hicimos casi todos los niveles juntas en el grupo max, en el grupo pequeño estuvimos juntas en el primer nivel y en los otros niveles estuvimos en otros grupos, pero y sin embargo, seguíamos conectadas e hicimos una conexión muy bonita. Y luego nos encontramos en otro sitio de crecimiento personal, el cual me pareció cuando ella entró en ese grupo, me pareció que era un valor que uh. le estaba entre un valor impresionante que estaba entrando a ese grupo. Y no me equivoco. A medida que pasó el tiempo conocí a Gaby muchísimo mejor y empecé a tener un profundo respeto por su trabajo y por su criterio ante este tipo de situaciones. Y un día conversando eh, dentro de los, de los grupos de apoyo donde ellos estamos metidos para muchísimas situaciones, eh, estuvimos hablando justamente de que uno de los integrantes del grupo tuvo un ataque de pánico y obviamente muchos salieron a conversar acerca de todas las ataques de pánico que habían tenido, y el 80% del grupo, yo pudiera decir aseverar, 75% para no ser tan, tan dura, ha tenido al menos una vez un ataque de pánico en su vida, y esto es súper importante que lo sepan, o sea, este es un pequeño mundo de lo que realmente es el universo, en, es un chat que tiene aproximadamente entre 150 yo creo en este momento personas o más y de las cuales yo pudiera recordar que 50 personas más o menos estaban allí diciendo que habían tenido un ataque de pánico al menos una vez en su vida y todas las formas que ellos lograron manejar de la mejor manera posible, sin embargo muchos de ellos no lograron con éxito manejarlo adecuadamente y Gabi como les estaba diciendo, que es un valor agregado que tenían, tenemos allí, dio un testimonio bien interesante acerca de esto y muchas técnicas prácticas, y se me prendió el bombillo. Y dije, bueno, pero si yo también he sufrido ataque de pánico, ¿por qué yo no voy a hablar de esto? ¿Por qué me tiene que dar pena hablar de esto en el podcast? Y fue cuando yo decidí, y dije, voy a invitar a Gaby a que hable conmigo en el podcast. Y aquí la tenemos el día de hoy. Y obviamente, la pregunta de rigor... Que hay que hacer para comenzar a hablar del tema es qué es un ataque de pánico Gaby.
1: Va, muy bien. Bueno, vamos a empezar con eh, la, la parte técnica, ¿no? Porque hay varias cosas que, que hay que decir acerca de, la, de los ataques de pánico. Lo primero es decir que es un episodio eh, fisiológico, porque eh, la realidad es que se, eh, vamos a decir que, que hay... hay ciertas, vamos a decir, ciertos síntomas que se, eh, que se despegan y ahí es cuando empezamos a sentirlo, ¿no? Entonces es algo fisiológico porque pues es algo que definitivamente tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestra mente y empezamos a tener síntomas como palpitaciones, taquicardia, sudoración, este, hay gente que tiene náuseas, eh, mareos. Eh, temblores y sobre todo además de todo esto lo importante es esta sensación que tenemos de que nos vamos a morir, de que algo malo nos va a pasar, de que no vamos a tener quien nos ayude y entonces la desesperación que ocurre en el momento es grandísima, no entonces fisiológicamente empieza este ataque de pánico. Luego empieza ya a niveles eh, emocionales, que es todo lo que te acabo de decir de, de, del tema de, de cómo me siento y creo que me voy a morir y, y nadie me va a ayudar. Ajá. Y entonces eso sería lo técnico, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me gusta decir además que el ataque de pánico es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Porque aun cuando los síntomas son reales, o sea, si tengo taquicardia, sí si estoy sudando, sí tengo temblores, sí puedo llegar a tener hormigueos en, en mis extremidades, este, sí puedo llegar a sentirme desesperado, incluso hay gente que siente dolor en el pecho como si le fuera a dar un infarto, todo eso es real, pero es una estafa porque lo que lo detona está aquí, ¿no? y entonces el tema aquí es qué es lo que estoy pensando, ajá. Y cuando me pongo a ver qué es lo que estoy pensando, es, por, es cuando yo puedo decir, entonces realmente me estoy contando una historia que no es. Porque no es cierto que me voy a morir. Porque no es cierto que no voy a encontrar a alguien que me pueda ayudar. Porque no es cierto que este, algo malo me va a pasar. Sino que es mi mente, muy mala onda ella, jugándome estas, estas tretas de hacerme creer todas estas cosas. Entonces, me gusta decir que es una estafa porque también creo que eso da como la pauta para que todos los que nos están escuchando, que alguna vez han sufrido un ataque de pánico y no han querido buscar ayuda, entiendan que es algo completamente solucionable, completamente este, controlable si se quitan los ataques de pánico. Este, por eso mismo, porque cuando empezamos a entender un poquito más allá de por qué es que vienen estos ataques de pánico, bueno, va a ser mucho más sencillo eh, buscar una solución y definitivamente encontrar.
0: Fantástico, Gaby. Mira, este, ya se me están empezando a llenar las, las casillas de preguntas, pero esas preguntas las vamos a dejar para después. Va. Mira, eh, do, eh, clínicamente hablando, el, eh, el, ya tú dijiste que, bueno, que el origen básicamente viene de la mente qué es lo que se origina en el individuo para que esos pensamientos empiecen a recurrir o qué, qué es lo que normal, bueno clínicamente hablando qué es lo que se origina en la mente del individuo para que desarrolle este tipo de cosas porque como bien cierto lo que has de decir es una estafa porque las estafas obviamente te pintan algo que no existe y realmente tú es tan real que te la crees Exacto. e inviertes en eso porque básicamente cuando hablamos de estafa uno habla de dinero y esas cosas, pero aquí estás invirtiendo tiempo y energía, porque tu cuerpo hace una descarga adrenérica impresionante, y, salud. y, estás y salud. eso va deteriorando tu estado de salud. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que se genera en estos individuos para que desarrollen este tipo de episodios? Hay formas de saber que están desarrollando algunas características que son proclives, a eso tiene que ver con alguna... De, determinante genético, algún patrón familiar o conductual que esté involucrado en esto?
1: Mira, el ataque de pánico es como el resultado de un cúmulo de, de, de cosas, ¿no? de muchas cosas, es algo multifactorial, como dicen, ¿no? o sea, puede venir de distintas cosas y de las, de, de, de lo común es, son personas que viven altamente estresadas, seguramente, este, personas que han por mucho tiempo tratado de ser fuertes, y aquí el fuerte me gusta ponerlo entre comillas, porque está, está este tema de que este, si lloro soy débil, y si muestro mis emociones soy débil, entonces yo no voy a llorar, yo no voy a mostrar mis emociones, yo voy a ser que soy la super mujer o el super hombre, y no voy a demostrar nada de lo que estoy sintiendo. no Entonces, esta constante... Eh, eh, vamos a decir, si sí, esta constante de no querer mostrar lo que estoy sintiendo también influye a la hora de eh, desarrollar un ataque de pánico, es decir, todas estas personas que están estresadas constantemente, que están tratando de demostrar que son fuertes y no están en contacto con sus emociones, todas estas personas que sienten angustia profunda, porque no es lo mismo angustia, o sea, la angustia es como lo previo a la ansiedad, ¿no? Entonces, personas que están muy angustiadas, personas que están muy preocupadas, personas que están todo el tiempo pensando catastróficamente, es decir, este, no sé, me duele la cabeza, y entonces me duele la cabeza no es porque, bueno, a lo mejor no dormí bien, no, me duele la cabeza, ya tengo un tumor en el cerebro y por eso es que estoy en sí, sí, Así sí. se forman, Así se ven, mejor dicho, los este, pensamientos catastróficos, ¿no? Vemos todo muy mal, todo lo que puede estar pasando tiene, sí tiene una causa, pero esa causa es negativa, ¿no? Entonces, imagínate tú estar todo el tiempo en este, como en este loop, ¿no? Estrés, angustia, pensamientos catastróficos, soy super mujer, soy super hombre, no demuestro mis emociones, pues llega un momento en que, ¿qué crees? Que si es como una olla de presión se bota la tapita y pues todo lo que está dentro sale este, disparado, porque pues exactamente son cosas que se están conteniendo y el ataque también de pánico es ya como esta llamada de atención de tu cuerpo, hey, o sea, algo está pasando aquí, es importante que empieces a hacer algo, tómate en cuenta, porque esa es otra. Nos empezamos a dejar de últimos, no somos como que cualquier cosa es prioridad, o no cualquier cosa, pero tendemos tendemos, este, y sobre todo las mujeres, tendemos a poner de primeros a nuestros hijos, a nuestra pareja, este, a veces el trabajo, eh, familiares, padres, etcétera, y nos vamos olvidando de nosotras mismas, y al mismo tiempo que en teoría nos estamos olvidando de nosotras mismas, nuestra mente está todo el tiempo eh, como registrando todo esto, todo esto, porque esa es otra cosa. Eh, hay muchas personas que llegan y, y dicen tuve un ataque de pánico y la verdad es que no sé por qué tuve un ataque de pánico y resulta que es que es imposible que nuestro cerebro deje de funcionar y entonces estamos interpretando cosas todo el tiempo aunque no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, básicamente es, eh, necesitas, vamos a decir, los requisitos o lo que, lo que va a ser este caldo de cultivo para que tengas un ataque de pánico es que no te cuides emocionalmente, que estés muy estresada, que sientas angustia, que tengas pensamientos catastróficos, que creas que tienes que ser la supermujer y poder con todo en este mundo y que no se te despeine ni un cabello.
0: Fíjate uh -huh. qué importante, eso a lo que estamos hablando, bueno, eso, eso, tu, eso viene condicionado también por lo que aprendemos de niños, ¿correcto? Sí,
1: claro. De los por, patrones por. que
0: venimos siguiendo de niños y eh, es posible que eso sea heredable O sea, ese tipo de conducta O, o de formas de O sea, que tú puedas No, no aprenderla, sino que venga Tenga algo relación Mira, Con tus que... genes O que tengas proclive a tener estados ansiosos Por los genes O por lo menos en el caso de las mujeres Bueno, aquí hablando yo Metiéndome en lo que No soy experta, pero sí conozco algo que eh, hay una y me corrige si sí, sí, estoy incorrecta sí, sí, claro. obviamente Hab, hay, he, he, he leído algunas cosas respecto a la depresión que no tiene que ver con el tema un poco pero hablan de que por lo menos en la depresión hay un porcentaje uh -huh. que ocurre o sea que está determinado que es un, las mujeres tenemos una tendencia superior a presentar Episodios depresivos más que los hombres En el caso de este tipo De ataques, ¿hay algo que haya sido Demostrado respecto a este tipo de cosas? O sea, que el sexo sea determinante Que la edad sea determinante Que, no sé, la raza Sea determinante, que tenga que ver Algo, este tipo de cosas tengan que ver Con este tipo de eventos Mira,
1: uh -huh. lo, como te dije al principio Es algo que es multifactorial ¿no? Okay. La realidad es que le puede pasar a, cualquier a cualquiera zona, mm. este, Que puede ser Algo eh, no necesariamente genético, porque no heredas, el, no heredas la ansiedad. A lo mejor mm. lo que heredas es la predisposición a, a sufrir de ansiedad. Okay. Y como bien lo acabas de decir, en este, eh, mujeres es, el, tema es de, 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 el tema de depresión es que somos más proclives las mujeres, a los hombres, a este, de, presentar esto y la, la ansiedad es igual. Si hay más, eh, mucho más porcentaje de mujeres que lo eh, como que lo presentan, o al menos que lo, no sé si lo presentan, pero al menos que lo dicen, ¿no?
0: Ah, que bueno, es, como ahí como viene otra parte, parte ¿no? Que, que lo, lo comentan, que lo, ¿no? que lo que lo exteriorizan y lo y lo hablan, que, que es lo que queremos lograr hoy, ¿no? De que sean las personas ya capaces de normalizar tanto este tema que lo puedan hablar.
1: Sí, exactamente, y que la realidad es que, eh, como... Sí, nuestra naturaleza es como más eh, este tipo más comunicativa y ten tenemos más facilidad de comunicar este tipo de cosas. Eh, no por eso deja de ser cierto que hay hombres que por supuesto que sufren de lo mismo, pero tienen como esta carga además eh, extra de soy hombre, tengo que ser fuerte, cómo voy a estar yo diciendo que me dio un ataque de pánico, cómo voy a estar yo demostrando que tengo un ataque de pánico, ¿no? Entonces es también importante este tipo de programas, este tipo de, que, que hagas este tipo de entrevistas, porque es necesario normalizarlo. ¿no? Esta parte de, no es nada más a las mujeres, no es nada más a las, este, a las mujeres, además que tengan entre... No, o sea, cualquiera puede ser este protagonista, como dijiste, me gustó esa palabra, en vez de víctima, eh, de un ataque de pánico. Entonces, eh, sí puede haber esta tendencia a heredar el... el como la, esto de poder sufrir del, del ataque de pánico, pero no heredas la condición como tal, ¿no? Okay. Aquí el tema también importante es que un ataque de pánico o varios ataques de pánico muy seguidos pueden desembocar en algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que ya es una mm. cosa clínica este, y es producto precisamente de, esta, de haber estado sometida tanto tiempo, por mucho tiempo, este, y de una manera intensa a, todos estos, eh, a todas estas situaciones de las que hablábamos anteriormente, ¿no? que si la angustia, que si los pensamientos catastróficos, que si la preocupación, que si el miedo, el miedo es una emoción este, fija, o sea, no hay una persona que, haya, que no haya tenido un ataque de pánico que no haya sentido miedo.
0: O sea, es como decir, una de las ingredientes fundamentales dentro de la presentación de un ataque de pánico en un individuo, ¿no? Uh
1: -huh, exactly. El
0: miedo, como lo pintan, por lo menos en mi caso, de, probablemente fue el miedo a no culminar.
1: Puede el ser. miedo al
0: que dirán, el miedo, porque eso fue lo que me ocurrió. ¿Qué okay. van a decir si yo no termino? ¿Qué van a decir si yo de verdad dije que yo iba a correr esto y no lo corrí? El uh -huh. miedo de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, este, uno vive pensando toda, todo, todo el tiempo de... En, 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 en los demás, ¿no? Justo. En los Justo. demás. Y, y, eso eso ser, muchas cosas.
1: y eso puede ser un detonante también, ¿no? Porque también este tema de los ataques de pánico, porque a la, la la veces dicen, este, y me dio un ataque de pánico y bueno, no sé, yo estaba tranquila y no sé, me dio un ataque de pánico. Ajá. Estabas tranquila porque a lo mejor estabas en reposo, pero tu mente, te prometo, no que no estaba tranquila nada. Estaba sí. ahí, rueda y rueda y rueda y rueda y rueda. Y por eso ocurrió lo del ataque de pánico. Además, otra cosa importante que, sé, que, hay que, que hay que saber es que una vez que tienes un ataque de pánico, es muy probable que se vaya a repetir mm. eh, al día siguiente, en dos días, en la misma semana. ¿no? Mm. Y entonces, cuando eso se repite, empezamos a tener, hablando del miedo, es un miedo exacerbado a lo mejor a presentar el en, ataque a, de pánico. A salir de tu casa, a hacer este algún tipo de, de, de actividad. qué? ¿Qué va, va a hacer de mí si estoy en el súper y me da un ataque de pánico? Si estoy manejando y me da un ataque de pánico. ¿Qué peligro entonces, si manejo? Y entonces la gente lo que dice es, no, ni de casualidad voy a, yo a arriesgarme a estar afuera de mi casa, a que me dé un ataque de pánico, ¿qué hago? Me encierro y de ahí no salgo.
0: Y se forma un círculo vicioso bien sí, tóxico sí, y complicado, vicioso. ¿no? Del cual es, es, es como un vórtice que te chupa.
1: Exacto. Esa palabra
0: la aprendí hace poco, o sea, esa, esa situación la aprendí hace poco y no se me quita de la mente, pero es verdad. Sí. Esas situaciones son como un vórtice, te chupan, chupante,
1: te succionan
0: cual. y te. Y es muy complicado salir de los vórtex, porque tienen un poder de succión bastante sí, fuerte. Te
1: están, te, están, te, te están tal cual alando.
0: Mira, era, ahorita que estabas hablando de eso, me vino a la mente mi primer ataque de pánico, okay. estaba recordando mi primer ataque de pánico, mi primer ataque de pánico, no, de verdad, en serio, hablando aquí y recordando, fue en el año 2009, por ahí, 2000, 2009, y yo estaba justamente viendo televisión, tranquila. Sí. Y claro, yo, yo como tengo una arritmia, una arritmia de unas características muy particulares, como en médico, yo no, sí. no tengo un diagnóstico de librito. <ríe> yo pensé que era un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, okay. obviamente, claro. como eres médico, empiezas a pensar otras cosas, ¿no? Y
1: claro. pensamiento catastróficos.
0: Yo fui a la clínica y... Eh, en la clínica, cuando me evalúan, si tenía la frecuencia cardíaca alta, obvio, y la tensión arterial alta, aunque era dentro de lo normal, pero para una mujer de 26 años, una tensión, una tensión arterial de 140, 90, yo le dije, mira, eso no es una tensión, para... yo soy de 110, 70, claro tengo 140, 90 Exacto. no está normal. Obviamente pensé en un síndrome coronario agudo, ta, ta, ta. y el médico internista que me vio me dijo que necesitaba ver a un psiquiatra que estaba loca. Entonces, claro, yo entré de dijo. mí. Sí, sí, claro. Entonces, claro, y también estaba haciendo, después estudiando más adelante, más adelante yo estaba haciendo un, 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 lo que llaman un síndrome de convertivo, que estaba retorciéndome inclusive en la camilla, ¿no? Entonces, bueno, son esos médicos de la vieja guardia que hay muchas cosas y conceptos que no manejan muy bien y que tampoco les ha interesado hablar del tema y hablar y estudiar de los temas. Yo a él lo perdón y lo disculpo eso este, en, esta, en esta actualidad pues ya es algo que bueno, yo lo perdono y, y le digo bueno, claro. te perdono por no ser interesado y estudiar un poquito más el punto fue que él me, dijo es, me dice esto y yo le digo mira, si tú consideras que yo estoy loco necesito un psiquiatra, llámalo y ponme algo, porque yo me voy a morir aquí, yo me siento que me voy a morir aquí o sea, eh, claro. había obviamente desarrollado toda la clínica dolor en el brazo izquierdo, dolor a nivel de la claro. parrilla intercostal, en donde estaba todo, o sea, tenía una clínica de libro, y yo dije, o sea, si esto no es infarto, ¿qué es? Sí, claro. Bueno, la, gracias a Dios, la residente de la clínica donde yo, donde yo trabajaba, que fue la clínica donde me llevaron, ella me puso el protocolo para síndrome coronario agudo, lo único que no me puso fue la estero, estretoquinasa, porque no había, pero gracias a Dios... Okay. Me puso todo, bueno, porque bueno, uno no sabe, ¿no? Me puso todo, me hicieron el electro, el electro salió normal, por eso fue que el hombre dijo eso, me salió el electro normal, pero, como yo te, pero salió el ritmo allí. Y me mandaron a un centro especializado en cardiología que queda en la ciudad de maracay en Venezuela, una clínica en Cagua, que queda en Cagua, que está especializada en, en, en tienen una unidad coronaria donde atienden a personas con solamente problemas de... Y el residente, obviamente, sí. Yo creo que no me lo dijeron. yo no Mi mamá nunca me lo contó, pero yo creo que sí le dijo que yo estaba en ataque de pánico. Okay. Porque la medicación que me pusieron fue... Eh, me pusieron benzodiazepina. Okay. Y dormí por dos días. Sí, por supuesto. Sin absolutamente... No necesité más nada, pues colocaron benzodiazepina. Lo único que yo recuerdo es que él le dijo a mi mamá que me había puesto al intramuscular mientras dormía. Y después, yo no me acuerdo de más nada. <risa> <risa> en dos días no me acuerdo de más nada. Y, más, y después de eso no lo volví a presentar en okay. muchos años. Pero a todas luces, escuchándote a ti y de todo, después de todo lo que he aprendido, ese realmente fue mi primer ataque de pánico. Antes de eso, yo no había tenido episodios parecidos. Ese fue mi ataque de pánico. Okay. Y fíjense qué interesante como nosotros, como personal de salud, tenemos un mal approach con los ataques de pánico. <risa> sí,
1: me dejaste, me dejaste impresionada que, que, el, que el médico tratante te haya dicho, este, estás loca. Y entonces...
0: Sí, es un, es un señor mayor, bien, bien particular. <risa> es amigo de la familia de hace muchos años, por eso es que... Ese día perdí todo respeto y le dije de todo en la, en la sala de, de emergencia. Sí, claro. ¿no? Y mi mamá mirándome así como que, como le va a de él así? Entonces yo, porque yo no sé si él estaba más loco que yo, decía yo en, dentro de mí. o está, Yo no sé quién está más loco, tú sí, o no. yo. Porque yo tengo esto, te estoy diciendo que necesito ayuda y tú no me quieres ayudar porque prácticamente, o sea, ni me estás atendiendo desde el punto de vista fisiológico ni me estás atendiendo desde el punto de vista psiquiátrico. No estás haciendo nada. Entonces, ahí está el punto de concientizar acerca de estos temas, tanto para la gente que ha sufrido o ha sido protagonista de un ataque de pánico, o para nosotros los que no estamos en el, en el field, de entender a la persona y decir, bueno, ¿qué más de lo biológico puede existir? exactamente y eso, y eso es muy importante. Pero no te quiero quitar el protagonismo, sino quiero que hablemos justamente de estos episodios de este estilo. Que tú estás diciendo que uno está normal, está en su casa, tranquilito, no está pasando absolutamente nada, y de repente empiezo a sentir dolor en el cuello, dificultad para respirar, uh -huh. siento que tengo taquicardia, tengo, me tomo la tensión y la tengo alta. ¿Cómo puedo yo diferenciar entre algo que está creando mi, in, mi mente, y algo que está ocurriendo realmente de punto de vista orgánico, netamente orgánico. O sea, ¿qué, ya, qué llamados de alerta tienes que tener tú para que conscientemente tú puedas diferenciar y puedas decir, bueno, voy a controlar mi ataque de pánico con estas técnicas que tengo o definitivamente voy a un centro de salud para que me chequen?
1: Sí, justo a esa parte, ¿no? La parte de prevención creo que es en, en lo que hay que enfocarse. Eh, porque una vez que lo estás sintiendo es mucho más difícil que si lo estás sintiendo, por ejemplo, por primera vez sin ningún conocimiento previo de. de, de claro, gesto, en, en el caso de que, que de que, que ya hacer, lo, eh,
0: obviamente la primera vez no lo vas a identificar. Eh, en eso te estoy estoy totalmente de acuerdo. O sea, la pregunta no fue para el que nunca lo ha vivido, sino para el que ya lo ha vivido, porque eh, eh, la primera vez que lo vives tú dices me voy a morir, como dices tú me vas a
1: morir aquí de una
0: cosa, ¿no? Pero ya, si ya lo has vivido y lo sabes, uh -huh. ¿qué puedo bueno. hacer yo para no overreacted y tratar de recoger eso y tomar el control de la situación?
1: Claro, bueno, la, eh, la primera sugerencia es eh, que aprendas a respirar. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Por qué me dicen aprender a respirar? Y me van a decir, pero es que todos respiramos. O sea, si no, nos, si no respiráramos, nos, nos estaríamos Mira, muertos. El universo <risa> está conspirando.
0: Vengo <risa> escuchando eso durante más de cinco días. Respirar, respirar, ah, respirar. Impresionante.
1: Y entonces creemos que respirar es esto que hacemos todos, el 99% de la población, que es respirar para sobrevivir, porque precisamente pues, si no, si no respiro, pues obviamente me voy a morir, entonces no se trata de la respiración superficial a la que todos estamos acostumbrados, sino de una respiración que se llama consciente o que se llama profunda, Ajá. respiración consciente no es que hago esto y ya respiré y así se me va a pasar todo, ¿no? porque normalmente cuando hago eso de alguna manera, ni siquiera estoy respirando, sino más bien estoy conteniendo la respiración. Porque si hago esto, en algún momento como que tranco las vías respiratorias y entonces no, no sigo respirando, sino que más bien lo que hago es aguantar la respiración. Y eso, lejos de ayudar, pues va a empeorar todo. ¿no? Entonces, ¿cómo se ve una respiración consciente? Les doy, un, les doy la, el tip o la, la explicación, mejor dicho, rápida, ¿no? La, la, la respiración consciente van a hacer lo siguiente: con pies bien apoyados en el piso, van a empezar un proceso de respiración en donde cuando inhalan, lo que van a inflar y se van a poner sus manos en el abdomen de, o debajo del ombligo justamente, porque eso es lo que se tiene que inflar, porque se tiene que inflar. En lo que inhalan esa parte del abdomen, ustedes la van a inflar porque de esa manera su aire, el aire que están inhalando va a llegar de una manera mucho más, este, vamos a decir, eh, homogénea a sus pulmones, uh -huh. van a hacer toda la inhalación de las que son capaces, van a esperar 1, 2, 3, como sosteniendo esa respiración ya cuando ya hicieron toda la inhalación, 1, 2, 3, exhalan, desinflando el abdomen que habían inflado y todo en orden, ¿no? Eso lo van a hacer por tres minutos, tres veces al día, todos los días. Esto no, esto no es negociable porque esto es como ustedes los que corren, que se preparan y entrenan. No es un día voy a entrenar y al otro día mejor no y después pasado mañana otra vez y paso un mes y ya no entrené, ¿no? Sino que es algo tal cual que hay que tomarse como un entrenamiento, como un programa, ¿no? ¿De qué? De acondicionamiento para yo saber respirar, porque todo el mundo no sabe respirar, ¿no? Entonces, lo primero es eso, aprender a respirar profundamente o conscientemente, como ya les dije, inhalan, inflan abdomen, sostienen, un, dos, tres, exhalan, desinflan abdomen, todo en otro. Si le quieren poner picante a esta técnica... <risas> Bueno, si no le pones picante, no vives en México. Exacto, aquí hay que ponerle picante. Entonces, los que, los que están oyendo y vivan en México, hagan eso. Este, cuando inhalan, empiecen a contar mentalmente hasta 7. Pero no es en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni tampoco 1, 2, 3. No, en un, en un conteo normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué va a pasar? Que cuando van a inhalar, la primera vez que lo hacen, muy rara vez van a llegar a siete. Y entonces no quiere decir nada, no quiere decir que te estés muriendo, no quiere decir que no lo sabes hacer, no quiere decir nada. Lo que quiere decir es que te falta práctica y que te falta acondicionarte para respirar correctamente. Y entonces eso lo tienen eso lo pueden tener como una meta, ¿no? Llegar al siete, Ajá, porque si hoy hice la inhalación y solo llegué al cuatro, bueno, llegué a un 4, está bien, no pasa nada, pero a medida que lo voy, a, que lo voy practicando, ese 7 va a ser una realidad, ¿no? entonces es como también esta parte de, tengo, tengo que llegar aquí, y quiero llegar aquí, ¿no? ahorita ¿Tiene? estoy en un, hay gente que solamente llega hasta 3, y, y es normal que lleguen hasta 3, porque no están acostumbrados, porque no es algo que están haciendo, porque ni siquiera sabían que existía este, este tema de la respiración consciente, y entonces es muy normal que pues no vayas a llegar al 7. Cuando ya dominas ese 7, este, tanto inhalando como exhalando, tú tienes una condición súper buena, tienes ya la base y te puedes poner a respirar en cualquier momento que tú sientas que te estás poniendo ansioso. O en el momento en que empieza la angustia, entonces tú ahí te pones a respirar porque es Además es el método más barato de este, combatir esto de, de, los, de los ataques de pánico, ¿no? porque pues dime algo más barato que respirar, no, está difícil. Absolutamente Entonces no. la idea aquí es que lo hagas como ejercicio preventivo, que sea algo que lo vas a hacer todos los días y tres veces al día. ¿Por qué? Porque una cuando te levantas, otra en la tarde cuando tú decidas y otra antes de dormirte justo antes de dormirte porque además eso también en la noche ya después cansada y de todo de todo lo que has hecho en el día incluso puede inducir al sueño entonces por eso se este se indica que sea de esta manera y son solo tres minutos o sea tú pones en tu celular tu temporizador tres minutos y cuando suene la alarma dejas de hacerlo uh -huh. Lo que va a pasar es que a medida que vayas siendo más consciente de tu respiración, es algo que te va a salir naturalmente. Ajá. Y que si en principio a lo mejor tienes que estar, bueno, voy a buscar un lugar donde nadie me moleste por estos tres minutos porque tengo que concentrarme para hacer esta respiración, va a llegar un momento en que lo vas a hacer haciendo la compra, hablando por teléfono, bañándote, este, haciendo la comida, trabajando, en cualquier momento, o sea, no va a haber un, me tengo que parar para empezar a respirar, sino que es algo ya que tú natural, estás haciendo normalmente.
0: Natural, y parte de tu vida, sí. de tu día a día.
1: Mira, Gaby, te iba a preguntar. Tiene, dime. Sí, no dime. No, no, no dime.
0: No, eh, te iba a preguntar, ¿tiene algo de importancia que sea ese número justamente, el número
1: siete? Mira, este, es como la base, ¿no? Eh, porque es como el tiempo que... Te, te tarda el cerebro más o menos en ir entendiendo qué es esto que, 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 es esto que me está pasando. Exactamente. Porque como no es algo normal en, en uno, porque respiramos normalmente este, bien agitados, ¿no? no es una respiración consciente, cuando empezamos a hacer este tipo de respiraciones, nuestro cerebro necesita acostumbrarse, ¿no? Y entonces esta, este conteo hasta siete es lo que, como vamos a decir, lo va a estabilizar, lo va a... Eh, va a ser va, va a como entender, ¿no? porque la, lo primero va a ser qué es esto, qué es toda esta cosa que me está llegando, porque yo no estoy acostumbrado a que me llegue todo, esta, todo este aire, y entonces aquí, qué bueno que preguntaste esto, porque puede pasar que al principio, cuando estemos en esto de, eh, de programarnos para respirar conscientemente, puedan ocurrir cosas como mareos o mm. hormigueos en cara o en extremidades, eh, o inclusive eh, hay personas que como que sí se, si se, se afectan de alguna manera, ¿no? se ponen intranquilas mm. Y eso es simplemente una respuesta fisiológica de nuestro cerebro de ¿tengo que salir corriendo o tengo que atacar a alguien? Okay. ¿no? Y Important. se muestra de esta forma. Entonces, si haciendo estas prácticas les llega a pasar los primeros días que sienten hormigueo, que este, a lo mejor están intranquilos, simplemente sigan haciéndolo porque eso es su cerebro reaccionando a que es todo esto aire que me está entrando de repente, si esto no es normal, o sea, esto, claro. esto yo no lo vivo todos los días. Entonces, ese siete es como lo que lo estabiliza. ¿no? <coughs> Una vez que ya tú haces, ya tú puedes dominar ese siete, puedes hacer un eh, el, el como el, el vamos a decirlo de mantenimiento, puede ser un 4, uh -huh, y llegas hasta 4 y eso es como el, vamos a decir, el 4 es como el mínimo este eh, aceptado, ¿no? Okay. Cuando estés en este en este en este entrenamiento de tu respiración. Pero es por eso, es por el tema del es por el tema cerebral.
0: No, buenísimo, buenísima la explicación, de verdad que estoy súper, así como que wow. <risa> Mira, eh, el, el, ¿qué otras cosas eh, o sea, debemos saber antes o estar pendientes de que si se empieza a desarrollar? Hay prodromos, lo que llamamos nosotros los médicos. Hay cosas que, por ejemplo, los epilépticos tienen o los que sufren de migraña tienen prodromos. Y yo sí. no sé si también tal vez para este tipo de episodios, porque son ataques, son episodios, igual como una migraña, yo lo veo así, normal. Como una migraña o que te va a dar un ataque de epilepsia, o sea, vas a convulsionar, no un ataque de epilepsia, vas a convulsionar tu cuerpo, te va diciendo, porque el cuerpo, el ser humano es tan sabio y tan perfecto que tiene la capacidad de decirte: Mira, ya ve, ve, viene esto, ponle atención a lo que te estoy mostrando. Este, en el caso de los ataques de pánico, ¿también se pudiera decir que ocurre
1: algo así? Sí, sí ocurre, solo que aquí va a cambiar. Este, dependiendo de la persona, okay. ¿no? O sea, porque por ejemplo, con los, como me dices, ¿no? Los epilépticos, sí es cierto, y normalmente lo que dicen es que como que ven más brillante o ven como una luz y entonces saben que les va a venir el ataque, ¿no? En el, en el de pánico, <clears throat> perdón, va a tener que ver con la persona, ¿no? Y entonces es importante, por eso, que siempre esté en contacto con sus emociones, porque... Es, es algo que te va a ayudar a prevenirlo, o a actuar más rápido de si no me avisan nada, ¿no? Por, por ejemplo, te, te, en mi caso, cuando a mí me daban ataques de pánico, yo sentía como un... Era, era, era muy raro, porque era como una taquicardia así, no constante, extraña. pero era como algo que me... Yo sentía que me subía aquí, ¿no? Y era uh -huh. como un... ¡fu! Y cuando yo sentía esto, yo sabía que ahí algo venía, ¿no? Y entonces, cuando siento, cuando lo sentía, bueno, simplemente empezaba ya a respirar, porque bueno, ya yo estaba entrenada en este tema de la respiración, y entonces es mucho más sencillo, una vez que estás entrenada en el tema de la respiración, que cuando sientas que te va a venir un ataque de pánico, te pongas a respirar y Claro, no va vas a respirar a de la misma manera. Exactamente, y, y pero se te va a pasar y porque además tú sabes qué es lo que te está pasando. Por eso digo que es importantísimo, es vital que tú estés en contacto con tus emociones de sentir, porque, porque este, si estoy preocupada, si estoy angustiada, si estoy triste, si estoy enojada, no sé cuál es la emoción que a lo mejor es, es la que te va a detonar el, el ataque de pánico, pero es importante precisamente que la conozcas para entonces tú estar eh, no alerta todo el tiempo de me va a dar un ataque de pánico, sino que te conoces a ti misma y entonces dices, ah, bueno, tengo, me, me dio el, el subidón, como, el, como le digo yo, o sea, me dio este subidón, ah, me quedo tranquila y empiezo a respirar y todo perfecto, ¿no? Porque a todo esto es importante también otro, otro tipo de, 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 a lo mejor de ejercicios o de estrategias, que me acuerdo que les compartí ese día en el, en el grupo, este, cuando este de lo que estabas hablando, ¿no? De, 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 del, del episodio de pánico que tuvo eh, alguien en el grupo, este, es, esta ter es esta técnica de 5-4-3-2-1, uh -huh. que es en el lugar donde estés, además de tu respiración, es importante que puedas identificar cinco cosas que ves en la habitación en donde estás, ¿no? Entonces, este, si estás haciendo ahorita, por ejemplo,. Eh, eh, yo te digo ahorita, Erika, ve cinco cosas en, en la habitación en donde estás, entonces tú vas a ver, este, no sé, lo que sea que vaya, que vaya a, a, a captar tu atención, ¿no? Y es entonces es fijarte, ¿no? Porque si yo puedo decir, bueno, veo un celular, veo una computadora, veo una libreta, veo un vaso y veo un escritorio. Entonces es este, detenerme un ratito. Ah, mira, el celular, este, ¿qué forma tiene la computadora? ¿De qué color es? el vaso eh, también, que, que, cuál es su color, hacer contacto con estas cosas, con estos estímulos visuales que estoy teniendo. ¿no? Entonces esas son cinco cosas que vas a ver. Cuatro cosas que vas a sentir o que vas a tocar. ¿ah? Cuatro cosas, puede ser mi cara, puede ser mi frente, puede ser un brazo, este, me puedo pellizcar, este, puedo tocarme el cabello, eh, puedo tocar el, el escritorio en donde estoy. Ajá. y entonces cada que toque algo distinto es igual preguntarme ¿Cuál es la temperatura? Este, ¿Está suave? ¿Está áspero? me gusta? ¿Es agradable? ¿No es agradable? ¿No? Esas ya son las cuatro cosas. Luego, tres cosas que puedas escuchar, ¿no? Y entonces aquí te concentras ¿eh? en, en el lugar de donde estés. Tres cosas que puedo escuchar. Ay, bueno, yo estoy escuchando el, no sé, el ventilador de mi laptop. Este estoy escuchando un perro que está ladrando al, al, al fondo en mi casa y estoy escuchando que mi hija abajo está hablando, no sé, está en su clase y la estoy escuchando, ¿no? Entonces, detenerme un poco en qué es eso que estoy escuchando también es algo que me va a ayudar. Luego, son dos cosas que puedas oler, uh -huh. y aquí tal cual, te puedes oler tú misma, tus manos, tu cabello, tu ropa, este, o no sé, tienes un libro de la mano y bueno, hueles el libro o tratas también de identificar algún olor que haya en el ambiente. Y finalmente, una cosa que pueda saborear. Entonces, siempre es importante tener que sea un chiclecito, que sea un caramelito, que sea una gomita, algo que tú puedas, que te pueda ayudar. Si no tienes nada, agua. Este, tomar agua, ¿no? Okay. Y también sientes, entonces, el agua, cómo te recorre. Este, eh, en la boca si hizo contacto con los dientes si está fría el agua, si no está fría el agua entonces estos ejercicios este famoso ejercicio del 5 4 3, 2, 1 lo que hace es que a través de tus sentidos tú estás volviendo a tu aquí y a tu ahora porque el mm. tema de la ansiedad, el tema de este ataque de pánico es que te estás proyectando al futuro, a un futuro que no ha llegado todavía porque normalmente el 90% de las cosas que pensamos malas que van a pasar, no pasan. Entonces, lo que necesitamos es algo que nos devuelva a nuestro aquí y a nuestro ahora. ¿Ah? Si en, estoy pendiente de las cinco cosas que estoy viendo, de las cuatro cosas que estoy sintiendo, y de las tres que estoy escuchando, de las dos que estoy oliendo, y de la que estoy saboreando, muy difícilmente mi mente va a estar en otra cosa. ¿No? Entonces, es una súper buena herramienta para que la acompañen con la respiración. Pero la respiración, que quede, por favor, clarísimo, siempre es que el ejercicio básico. <risa> si no aprenden a respirar, va a estar muy difícil que puedan dominar sí. otras cosas.
0: Sí, eso, eso fue uno de los insights que, que me quedaron del UPW, de aprender a respirar, hacer pausas y respirar. ¿no? Sí. El, el, el oxígeno es, es el elemento de, de energía más importante del universo. Y hay que saber utilizar y aprender a utilizar mejor.
1: Totalmente, y porque eso cuando andamos. cuando te te cuando respiras de esta manera, lo que pasa inmediatamente es que tu, es, es, es que tu cerebro está oxigenado. Claro. Si tu cerebro está oxigenado, vas a estar más tranquila, vas a ver las cosas de mejor manera, vas a poder ser más objetiva, vas a estar más calmada. Entonces, por supuesto que son todo es, eh, en este tema de la respiración, todo es positivo, aquí no hay nada, aquí no hay un efecto adverso, aquí no nada. hay un efecto secundario, es verdad. A aprender a respirar conscientemente, no, todo es positivo.
0: Es verdad, qué final tan, tan bueno, esa técnica del 5, 3, 5, 5 es 5, 4, 3, 2, 1, 5, yo te anoto todo, Tú, lo que muy puedes bien. Porque esos son cosas importantes para, para que la gente pueda entender. Pero esa, ese final fue de lujo. Lamentablemente, como todos los episodios, llegamos al final. Pero yo quería, antes de terminar, que Gaby nos comentara dónde podemos encontrar a Gaby, si podemos tener una cita con Gaby. Sería más, más maravilloso. Cómo podemos tener una cita con Gaby, qué otros servicios. Bueno, imagino que tú trabajas online, tengo entendido. Sí. En este momento, no sé si estás trabajando presencial, pero online sí tengo, tengo la certeza de que sí. Y sí. como yo pudiera, si yo estoy interesada después de ver este episodio de podcast tan maravilloso que hemos tenido el día de hoy, hablar con Gaby y poder lograr ese estado de tranquilidad que necesito, o de claridad, mejor dicho, de, que necesito para poder sobrellevar alguno que otro ataque de pánico, porque bueno, hay que decirlo, me corrige si me equivoco, de eso uno no se cura, más sin embargo aprende a vivir con ello, ¿no? Lo controlas,
1: sí. lo puedes controlar. Sí, sí lo controlas y sí puedes hacer que no te den. O sea, sí, sí es algo que puedes hacer, pero la tendencia a tenerlos es lo que no se va a ir, ¿no? Porque es, eh, ya la tienes, ¿no? Es como esto, esta tendencia, o sea, no sé si tengo tendencia a ganar peso pues me voy a cuidar mucho y todo, pero si tengo tendencia a ganar peso, pues voy a ganar peso en el momento en el que a lo mejor me descuido. Y el, y el control, sí. Exactamente. Entonces con esto es, es igual, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, este, bueno, mi red social eh, por definición es Instagram y ahí me consiguen como psicoterapia vital. Psicoterapia con una P al principio, psicoterapia vital. Eh, ahí, bueno, sí... Si llegan a eh, requerir mi acompañamiento terapéutico, bueno, simplemente me pueden mandar un, un mensaje este, directo. Eh, mi correo electrónico es Gaby y es G A B B Y arroba psicoterapia vital Ahí también me pueden escribir. Eh, tengo un eh, tengo un blog que ahorita confieso lo tengo un poquito abandonado, pero sí tengo una buena base de datos de artículos, también si se quieren pasar por ahí. Es este psicoterapiavital.wordpress.com, ¿okay? El WordPress es, do es W O R D P R E S, -S .com. De todas eh. maneras,
0: esta información la vamos a dejar en el insight, lo pueden Perfecto. lo pueden leer allí en el insight del episodio. Vamos a dejar tanto la información de Gaby de su Instagram, su correo electrónico y su blog para todas aquellas personas que estén interesadas en leer su contenido, que es bastante bueno. Tiene unos mantras los martes bien interesantes que pueden ayudarnos a nosotros los corredores en cualquier momento de nuestra vida, en la carrera, en los entrenamientos. Ustedes nunca saben y pueden recordarlos y traerlos al, al presente en ese momento. Súper útiles. Eh, bueno, en este momento vamos a ir a otra parte del, eh, de nuestra actividad del día de hoy con Gaby, no me, me despido de esta parte del, de, de la actividad que es el podcast, pero bueno, los que estén interesados en ingresar al canal de Telegram estén pendientes del newsletter que ahí tenemos el link de ingreso al canal privado para follower VIP de la doctora Ronan. Y bueno, los que aún no están suscritos al newsletter pues pueden entrar a mi bio de Instagram en el link que está allí ahí pueden encontrar la información y pueden ingresar y dejar sus datos para que todas las semanas puedan recibir estas valiosas informaciones que yo también brindo a través de este canal de comunicación si quieren contactarme o conversar conmigo acerca de esto y otros temas pues no se preocupen me pueden contactar en mi correo electrónico gmail.com o escribirme un DM de Instagram a mi cuenta arroba, doctora runner todas maneras tengo mi página web eh, www.doctoraroner.com ahí también hay un punto de contacto donde me pueden buscar en este momento pues estoy muy contenta porque estamos eh, en un proyecto bien interesante que los quiero invitar a todos a que se acerquen a la página web y vean de qué se trata, es el reto W321 que comienza, esta, ya comenzó y estamos este, en pleno desarrollo y bueno, los que estén interesados probablemente eh, vamos a tratar de, de seguir trabajando en este proyecto. Estoy muy contenta que pudimos lograr este sueño realidad de la doctora Ronner. Es un programa de acompañamiento intensivo durante 21 días donde ustedes pueden eh, eh, convertirse en el corredor que ustedes desean ser. No hay un estereotipo para nadie allí. Todos somos corredores. Y podemos lograr lo que queremos. Entonces para más información pueden entrar en mi página web www.doctoraRunner.com Bueno, los espero en el, en el otro lado a los que están en el, en el canal de Telegram para el bonus extra de la Doctora Runner. Y como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y vivan su 3%. Gracias. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Derechos reservados para Doctora Ronner LLC 2021.
1: Yo soy Erika Naz, Doctora Ronner. Hasta la próxima.